0: La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a La Palabra Con Nosotras, Con Nosotros. Hoy jueves, 3 de agosto... Seguimos recorriendo la semana 17 del tiempo ordinario. Seguimos en este capítulo 13 de San Mateo esta secuencia de parábolas, es decir, de, de fábulas, de narrativas, de cuentos con elementos de la vida ordinaria que nos permiten entender el significado profundo de nuestra relación con Dios, es decir, del reino de los cielos. En los versículos 47 a 53 que leeremos hoy, vemos una parábola más complementaria y reafirmante de todas las anteriores. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud, el reino de los cielos se parece también a la red que los pescadores echan en el mar y recoge toda clase de peces. Cuando se llena la red, los pescadores la sacan a la playa y se sientan a escoger los pescados. Ponen los buenos en canastos y tiran los malos. Lo mismo sucederá al final de los tiempos. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de los buenos y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. ¿Han entendido todo esto? Ellos le contestaron, Sí. Entonces él les dijo, Por eso todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos es semejante al padre de familia, que va sacando de su tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Y cuando acabó de decir estas palabras, Jesús se marchó de allí. Palabra del Señor. Esta es la última de las parábolas en esa secuencia del capítulo 13, que va describiendo el misterio de Dios a través de estas escenas de la cotidianidad tan llenas, tan cargadas de significado. Este texto, en particular el final, para los estudiosos de la Biblia y en particular quienes le han dedicado su vida entera al Evangelio de Mateo, es muy significativo porque consideran que el autor del Evangelio, al que la tradición identifica con el apóstol Mateo, pero que a lo mejor no haya sido es, explícitamente el que describe el propio texto evangélico. Pero sí podemos decir por el contexto y demás que era un cristiano de origen judío, que vivía en una comunidad que estaba siendo perseguida en este periodo de reconfiguración del judaísmo alrededor del fariseísmo después de la caída del templo y que trata de presentar a la comunidad cristiana como la realmente heredera de las promesas de Dios al pueblo de Israel. Y esto en controversia o en conflicto con esas autoridades del judaísmo de la época que habían expulsado a los cristianos judíos de la sinagoga y de, y de la comunidad entonces la preocupación de Mateo es vincular a esta nueva fe, esta nueva manera de entender y de vivir la relación con Dios, con toda la tradición de su pueblo no romper con esa tradición, sino este, presentar esta nueva vivencia como la plenitud de lo que ya el pueblo de Israel había ido entendiendo, discerniendo a lo largo de su historia. Recordemos el Sermón del Monte, cuando subraya que este, ni una sola coma de la ley va a dejar de cumplirse y subrayar que el Señor Jesús no viene a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud. Entonces, una de las preocupaciones fundamentales de Mateo es establecer este vínculo entre la Torah, la ley, la historia de Israel y la sensibilidad que había desarrollado el pueblo de Israel a lo largo de su historia y esta nueva oferta que también tenía su nivel de diferencia radical y que no siempre era fácil de, de vincular o de conciliar con la visión tradicional de Israel. Y eso es lo que él hace. Por eso, al final, cuando dice, todo escriba instruido en las cosas del reino de los cielos, es decir, el autor del evangelio, es semejante al padre de familia que va sacando de un tesoro cosas nuevas y cosas antiguas. Mateo, en su propia narrativa, ya hemos dicho varias veces que los evangelistas tienen cada uno su catequesis porque tienen destinatarios, o sea, la buena noticia es la misma. Dios es Abba, un Dios que nos ama y que la relación que quiere tener con nosotros está centrada fundamentalmente en esta intimidad que vamos descubriendo en el corazón, en nuestro diálogo sincero y sobre todo en la apertura de permitirle a Dios asombrarnos con la manera como se nos entrega, se nos comunica. Eso es común a todos los evangelios. Aquí la gran diferencia es quiénes son los destinatarios y cómo van a tomar ese mensaje. Ya desde la propia vida del Señor Jesús vemos, y está presente en todas las narrativas de los evangelios, que hay personas que se abren con naturalidad a esa buena noticia, la acogen, empiezan a vivir esa relación con Dios y sus vidas se transforman. Se transforman para bien. Finalmente se convierten en, en apóstoles, en enviados para llevar esa buena noticia a los demás. Pero hay otras personas que se cierran, que, que, que no, no pueden captar, están tan vinculados, vinculadas a estos referentes de seguridad, a veces ritual, cultural legalista, que el propio miedo que tienen de soltarse de esa seguridad les impide abrirse a la novedad del reino. Es por eso inteligible, así como el Señor Jesús hizo todo lo posible por acercar su mensaje, la invitación a abrirse al reino, a la relación íntima del ser humano con Dios, y trató de ponerlo en un lenguaje similar o accesible a los fariseos, porque él jamás se negó a acercarse a ninguno de los estamentos de su época. Comía igualmente con publicanos que con fariseos, que con jefes de sinagoga, que con toda persona, tratando de acercar ese mensaje. Mateo, a su vez, como continuador de esa misión, admisión que el Señor confía desde luego a sus apóstoles y a toda su iglesia, trata de acercar el mensaje al lenguaje de su comunidad judeocristiana y por eso trata de tomar cosas del Antiguo Testamento y cosas del Nuevo Testamento y las va, eh, bueno, el Nuevo Testamento no, de la, de la buena noticia del Señor Jesús, ¿no? de la Torá los profetas, los libros históricos, va sacando de cada uno de estos elementos de su tradición, la tradición de su pueblo, que ve como un tesoro para compartirlo, como padre de familia, lo comparte con aquellos que están esperando ser nutridos con esta propuesta propia del Evangelio. Entonces, eso nos permite entender cómo está muy presente de manera especial en el Evangelio de Mateo algunos términos que están tal cual tomados del del Antiguo Testamento, ¿no? de la Biblia hebrea, este juicio del final de los tiempos. ¿no? Cómo se separarán los buenos y los malos. Unos terminarán destruidos en esta imagen del horno encendido, pero habrá otros que brillarán eh, al final de los tiempos, ¿no? que, que serán como el, el sol, aquellos que han encontrado esta relación con Dios que es el vehículo o la manera de acceder a la vida plena, a la vida eterna. Es un lenguaje propio de su época. A lo mejor a la sensibilidad de otras comunidades cristianas tal vez no les quedaría tan clara o, o no se sentirían en resonancia. Pero el mensaje es el mismo. Ya lo comentábamos el día de ayer. Entre manos tenemos algo muy importante. Si acoges o no acoges la oferta del reino, es decir, de la centralidad del Dios que te ama en tu vida, pues te estás jugando la vida definitiva. Pidámosle al Señor la gracia de poder traducir a nuestro lenguaje y sensibilidad contemporánea este mensaje fundamental, el amor que nos transmite la vida eterna y el egoísmo que nos priva de esa vida. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.